0: Jamen, øh, velkommen til øh, en omgang af Bæltestedet, som i dag bliver sendt til jer fra øh, vores stue. Det har vi gjort før, og har faktisk fundet af, at vi synes, det er rigtig hyggeligt at sidde herhjemme og sende øh, på rigtig mange punkter. Så, ja. så, så det har vi gjort. Æh, så vi har også øh, med. Hej Jakes! Hej! Hej! Er også med i stuen. Han sidder over ved sit alt og sørger for, at det hele det kommer igennem til jer. Jeg vil, skal jeg lige starte øh, med ja, en ting? Fordi, mm, at det jeg, synes jeg, jeg, jeg tænker, at... Øh, vi skal snakke lidt om, hvad man måske har i gemmerne, der kunne være en god skilling der. Der findes jo simpelthen så mange programmer, hvor at folk står og gætter på, hvad gammel lort koster. Ja, og men, vi har også beskæftiget os med det både i
1: familiesfinalen
0: og hjemmet, når vi sig. har øh, bare tænkt derfra. Men det er jo meget, det, jeg synes, i de trykte magasiner, så som hjemmet og, og hvad hedder det, jeg skulle til at se ud og se, der er det altså sådan ret subtilt, hvad det er, men når man ser de mm. her programmer, hvor der står, øh, står et To paneler af mennesker, og så skal de byde på en noget, noget gammel mm. ordning. Og man tænker, hver gang man ser sådan noget, så tænker jeg, har jeg et eller andet, der kunne minde om det ligger et eller andet sted? Kan det, være, kan det være mig, der har en vase fra Ming anden periode stående et eller andet sted, som ja. tilfældigvis var 150 millioner kroner værd, Eller et maleri,
1: måske på loftet?
0: Med elsker jo sådan
1: nogle historier. Ja, Jeg er fuldstændig tosset med altså, og, og tit så er det jo sådan, så at øh, altså, jeg synes, det er sjovt, de der programmer, når der kommer nogen ind med, at altså, de har nogle ønsker om, de har fundet noget, de synes, der ser gammelt ud og godt kunne lide noget. <laughs> og så er de ja. at vide, jamen, du kan få en, en 100-200 kroner for det. Jeg ved ikke, jamen, jamen. om det er forkert at, at trække på smilebånden jamen, af det. det, det, men, jeg, det men, men vi elsker jo alle sammen de historier om nogen, der køber noget. Kan du huske, vi havde øh, en historie for lang, lang tid siden, med en, der havde haft et frabashéæg, han havde fundet på en losseplads. Som stod på kaminhylden. Som, som stod øh, oven over på, på den der ja, ja, stod. Og så ja. en dag, så han tænkt, nu tror jeg, jeg skulle lige at gå på nettet og se, hvad der er, jeg har stående. Og så var det jo jamen, en det... af de ægte... Væsken det er ikke det
0: russiske Fabergé, ikke? Det er de der 100 millioner, eller sådan Han har haft stående på... Ja, noget det, du, Jeg kan ikke helt huske det. Stille, men men og det er jo sådan nogle historier, man elsker, ikke? Ja. Men igen også det der, som du siger... Det er jo en form for skattejagt. Ja, jeg synes godt, man må grine. Altså, jeg, jeg har siddet nogle gange, og det, og, og det er jo ikke, fordi jeg... 100% er et ond menneske. Jeg vedkender mig min ondskab, men de der folk der kommer gående med sådan en maleri som de har fået vride uha her, det er en ægte helrup og uh, det er et landskabsmaleri som ellers ikke er blevet set, af det ukendt stykke ja. hvor der så sidder sådan en, en antikvar, sådan en lidt støvet type og kigger på det og og siger, det her, lidt med det det er en klerup og siger det her det er kongresienten uh, Fias kaviargaffel uh, og det, her, det er hans forgræsge. Ja. Og den har ja, hans saltgaffel lige præcis, den er gået i den hans japanske saltgaffel, den er gået i arv fra generation til generation. Ja. Og, vi ligger på, at måske gerne vil have en 100-200.000 for den, hvis det er. Hvor meget tror du, vi skal sigte efter? så sidder der sådan en en og en antikvar og kigger på det og siger, det der, I kan få 75 kroner. Ja. Og, der, og det udtryk, der er i ansigtet på de mennesker, som kommer der med afsølv, som de med rette tror er blive bildt ind, tilhørt Christian 4. Eller hvor antikvaren siger, at ja, den der, den havde Christian 4, altså ca. 20.000 af. Øh, så <coughs> den er fin, men den er ikke nævneværdigt nogen penge værd. Måske kender du det her, kære lytter, fordi nu tager jeg i mig selv. Har du igen og igen måtte forsvare din samling af Laserdiscs, Betamax, Video 2000, VHS eller DVD? Blu-ray. Blu-ray. Fra at blive solgt på et lopmarked, du ved. Så, altså, jeg kan bare lige se det hele, ikke? Jeg kan se, at hele min Star Trek samling er unikære. Directors Cut bliver håndteret af sådan en med metisfingre og sådan lidt hjemladet limonade limonadefingre på, og stå og sælge det for en femmer, ikke? Ja, på VHS, jeg, vil, jeg ved ikke. Det hvordan, kunne også en voksen mand med tis fingre og leve noget. Når øh, mine børn engang skal arve noget, så bliver det det første, der står på listen. De får faktisk gamle Star Trek-videobånd. Og sådan bliver det nu engang. De får mange af dem. De får mange kasser, faktisk, fyldt med gammel sci-fi og gys. Men øh, mm. det må de leve med. Men prøv lige at tjekke det her. Fordi jeg fandt en, øh, en hjemmeside. Jeg tjekker jo også nogle gange, om mine ting er blevet mere eller mindre værd med med tegneserier, som jeg har, eller med, med som sagt, videoer, VHS'er er der rigtig mange af. Og der er lige udkommet en ny liste ja. på det, der hedder loveantiques.com, som er sådan en ret sjov hjemmeside, hvor man netop kan finde ting, som er meget værd, så kan man få at vide, at det, man tror er meget værd, ikke er en skid værd. De har lige lavet en top 25 over de mest, allermest værdifulde VHS'er, som altså, man kan eje. Ja. Må jeg lige spørge noget? Ja. Det er ikke sikkert, du kan huske det, men vi havde
1: noget... Hvad var det for en VHS? Kan du huske, der var noget med en film? Hvad fanden var det, der var? Der var noget med en eller anden film, der blev doneret, eller man sagde, nu skal vi simpelthen ikke have flere, eller... Nej, det var en, der havde verdens største samling af en eller anden VHS-film.
0: Ifølge eksperter, det er ret fedt at være VHS-ekspert. Det må jeg indrømme. Jeg må indrømme, hvis man møder en, som har et sit, hvor der står, at han er VHS-historiker, så bliver jeg en lille smule glad. Ifølge de her eksperter, så er de mest værdifulde VHS-filmen, det er altså dem, som ligesom kun er lavet i et oplag. Altså, for det første at der er der ikke kommet flere tryk af dem, mm. men det er ligesom kun det. Og så er de så selvfølgelig, på grund af det, også kun udgivet i meget, meget begrænset antal. Der skal man altså virkelig kigge godt efter, hvis man har nogen af mormor eller farmors mor, far gamle videoer. Altså titlen på de her film kan også godt være med til at, at, at have været, at gjort det til kult, og dermed så også gjort det til et sindssygt samler, øh, samlerobjekt. Ja.
1: ja, jeg havde en uh, VHS-film. det var faktisk egentlig brugt dengang, vi lavede Fjernsyn. Mm. Øh, hvor i Ilmas Corner, der blev der vist sådan nogle virkelig dårlige film. Ja. Der var blandt andet en film, der gik jo sindssygt mange VHS-bånd igennem. Men der var en, der hed Fædegør Mok. <laughs> en dansk? Nej, ja, det var, nej, det var jo så med, øh, dansk oversat. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvad den hed på... Øh men det var altså sådan en film, som jeg tror, den har ikke været særlig stor oplag på. Men, øh, men øh, ja, det kunne, man, altså, det kunne godt være en forsamler. Det er jo også det, der er så interessant ved sådan noget, Simon. Det er jo, at hvis der sidder en, ikke, og du har The Missing Link, du lige mm. har den, han mangler i sin samling, så ryger prisen jo op, selvom den måske ikke har nogen øh, værdi for dig, og det er jo tit sådan med sådan noget, hvis du finder en rette køber, hjem, så kan værdien også... Øh
0: og det er jo det, det hele handler om. Ja. Det handler om, hvad værdien er for samlere. Mm -hmm. Jeg vil ikke tage dem alle sammen, men jeg vil lige tage top 10-listen af dem. Den film, der hedder Black de Cameron, ved ikke, om man kan huske den, ja, den har jeg i hvert fald set på et tidspunkt, nok ikke i, i den udgave. Den er fra firmaet, eller fra Intervision, og den står der, øh, den kan du altså få 8.000 kroner for, øh, sådan sådan, som tingene er i dag. Mm. På en øh, 9-plads, der ligger der Flesh Eaters. Filmen Flesh Eaters. Hvis man har den på VHS, så kan du altså også komme op og ramme omkring 8.000 kroner for den. Don't Open the Window. En, en klassisk 80'er-film, som i dag står øh, til at kunne indbringe dig omkring 9.000 kroner, hvis du sælger den. Lemora. En fuldstændig fantastisk klassiker. Og den skal vel også være i god stand, tænker jeg? Der er jo, jo, altså, jo, jo, jo. VHL, så bliver jo, jo, jo slidt, kan, kan man sige. Altså, hvis man, altså, den skal kunne ses jo. Ja, så man skal kunne have købe filmen, og så tænker, ah, den er ikke noget for mig, den ryger ind på hylden. Uh, Lemora, eller Lady Dracula, som den også hedder, fra IFS, den er også omkring 9.000 kroner værd. Hvis man så har den film, der hedder Journey Into Beyond, uh, fra City Sensor uh, Go, så kan du altså kage 10.000 kroner ind, hvis du vil sælge den. Det bliver mm. selvfølgelig ikke. Så er der The Legend of Hillbilly John fra produktionsfirmaet Rainbow, eller Legenden om Bunderøvs John. Den kan altså også indbringe dig 10.000 øh, kroner, hvis der er, at du gerne vil af med den og har den i en mint condition. Celestine øh, stiller rulle på en det kan indbringe dig omkring 11.000-12.000 kroner. Det samme kan filmen Betrayed fra produktionsselskabet Taboo, øh, omkring 11.000-12.000 kroner. The Beast in Heat, det er andenpladsen, den er ca. 13.000 kroner værd, hvis det er, at du ligger inde med en god sebar udgave af den. Og den sidste, og den som absolut ligger på toppen over øh, dyreste VHS'er, som du kan sælge i dag, mm. det er Frankenstein's Castle of Freaks. Den kan indbringe dig omkring 16.000 kroner, hvis det er, at du ligger ind med sådan en. Det er jo bare om at gå i kasserne og se, om man har noget liggende, eller være lidt ekstra opmærksom på, på loppemarkederne. Loveantics.com, der vil du gå ind og se den fulde liste, og finde ud af, om du har noget liggende i gemmerne, der lige kan redde din sommerferie. Sejt. Jeg gik lige på nettet for lige at
1: finde ud af, hvad det var for en historie, vi havde. Det var selvfølgelig historien om... Øh roseren øh, Ryan Beats som øh, det er rigtigt eller amerikaner undskyld mm. Ryan Beats som øh, havde en samling har en samling og det var sådan noget med at øh, nu var den blevet så stor og folk var begyndt at donere til ham men han var altså på det tidspunkt hvor vi havde historien der havde han 500 kopier af VHS kopier af filmen Speed <laughs> Æh, med Keanu Reeves og, og Sandra Bullock ja. nej, 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 også, øh. og så havde han en 26 øh, DVD og han tager så altså på sådan nogle turner, hvor han kører rundt øh, <laughs> rundt i USA i sin bil og så køber han øh, de øh, udgaver eller de øh, antal han nu kan finde rundt omkring af, af filmen Speed
0: han øh, har også fået en masse tilsendt, ikke? Jo, han får. Øh,
1: man kan, han har lavet sådan en øh, altså sådan doneringshjemmeside. Jeg kan ikke lige finde den her, men øh, vi har jo selvfølgelig historien, så hvis man <coughs> hører den igen. Jamen, så kan man jo finde den på hvor en af vores ufattelig mange øh, rigtig, rigtig gode øh, podcasts. Og lad os så komme videre. Vi skal snakke heste, Simon. Nej. Jo. Hvorfor? Jamen det er fordi, at når der er en hest, der så sig lidt ud fra flokken, så er vi nødt til at bringe det. Eller, okay. Det er
0: jeg i hvert fald. Er det en pony? En islands pony?
1: Vi skal snakke om veteranvedløbshesten Morstad. <laughs> øhm, det mener du ikke. Som, øh, jo. Altså, vi snakker travheste nu. Vi snakker øh, springhest. Springhest? Ja. Det var, nej, jeg tror faktisk det er en er men den blev øh, den, øh, den tog så lidt bedre ud end øh, de andre heste, som var øh, springheste. Ja, Til, ja det, kan, det, det kommer nu. Okay, så. Der er et, sådan en, det hedder Cheltenham Festival, som er en af Englands mest prestigefyldte træf for springryttere. Okay. Og her der møder hesten, altså op, veteranhesten Morstead, sammen med jockeyen Tony McCoy. Og du ved jo godt, hvordan det er med sådan noget med heste og England. Alle folk er ufattelig velklædte til sådan nogle arrangementer. Der er blevet stridt med lillefingrene om Man siger det på den måde. Jo, jo. Men og det... gerne
0: iført tweet. Åh, oh, eller loaden. Ja. Er loaden og tweet det samme? Ej, det er ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> jeg finder ud af det. Men Simon. Hvad sker der?
1: Det er jo... Øh, så er det sådan, at... At, at Tony McCoy tænker, at vi, øh, vi skal have... Det skal være lidt ekstravagant. Åh. Oh, øh,
0: kan det blive mere ekstravagant, spørger Det mig. kan
1: det godt. Fordi hvad nu, hvis hesten
0: møder op i tweet?
1: <laughs> ja, så... Vi øh, ja, de på... Designeren Emma Sandham King, som øh, stod i lære hos den øh, nu afdøde, men øh, meget, meget anerkendte designer, Alexander McQueen, laver simpelthen et tweed-jakkesæt til Morsted. Altså, altså, en, altså en gammel hest. hest.
0: Ja, ikke en gammel, det er en veteran. Det er en men, husker, det er, der er gammel. Nej, okay, 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 jeg, jeg ved jo ikke om det. Jeg
1: har, øh, jeg har et billede her, jeg har et par billeder, men her... <laughs> 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 det er ikke, kan jeg også lige se det oh, det, er god, det er god stil <laughs> 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 Æm, Det tog fire uger at arbejde på det her tweet Sæt til øh, Morstad Og øhm, Kan du det, det der? Den kan se godt ud, Simon Der er brugt 18 meter tweet Og det er jo nok til at ekipere 10 mennesker Mhm mm Tweetet, det er selvfølgelig helt autentisk. Det kommer fra Isle of Harris i øh, nordvest Så det er den, den originale kvalitet. Okay. Jeg kan fortælle dig, at... Øh, originalis. Originalis. Det er jo sådan her, at det er jo også, man kan sige, det her arrangement, altså øh, Cheltenham-festivalen her, det er jo også et øh, tweet-fans, altså tweet fanatiker ja. Festival, fordi alle kommer tweet. Tweet. Og der er jo faktisk sådan, at man har lavet en lille udregning, der siger, at øh, hvis man lagde alt det tweet sammen i et stræk, som øh, folk har på til det arrangement, altså alle, der møder op, mm. så vil der være øh, nok til, at man kunne øh, altså, lægge det ud, så det gik fra Cheltenham og hele vejen til Irland. Det vil sige 321 kilometer
0: tweet vil der være, <laughs> hvis alle <t> <laughs> I før tweet lagde sig ned i en lang række. Jeg synes, det er en meget, meget, meget fin hest. Jeg synes jo generelt, det er mærkeligt at give dyrt tøj på. Ja. Men det der, det er altså rigtig, rigtig sødt. Og det synes jeg også, og Jeg kan specielt godt lide hatten. Hatten er fint. Jeg jeg synes, skal øh... nok... Og
1: nu sidder vi selvfølgelig her i radioen og snakker om en, øh, en, øh, en øh, modehest. En hest, der er klædt på til, til den rigtige lejlighed. Der er også lige et andet billede af den her. <laughs> Men jeg skal nok lægge mig op øh, på Facebook-side, som sån. selvfølgelig er øh, facebook.com-sv.
0: Ja, den, ser, altså... den ser
1: meget, meget elegant ud. Ja, jeg synes, og
0: jeg. jeg synes også, at hesten ser ret, ret glad ud for det. Den ser ret glad ud. Den ja. ved godt, at den... Øh... Den sporter det shit
1: lige nu. Fokus. fokus Den er i fokus. Ja, undskyld. Der... <laughs> Nå, men altså, det er jo uh, Cheltenham-festivalen. Det er en fire begivenhed. Øh, Startet tirsdags og slutter i morgen med det ikoniske Gold Cup-løb. Ja, det var det. Vi skal videre på programmet.
0: Los, machen vi ein paar Fotos? Ja, man, gehen wir. Was
1: der Professor Eich?
0: Hallo, Professor Eich. Hallo, ich habe det auf dich gewartet, Scheißhafen.
1: Oh. Ich werde die bedste Fotos machen. vi wir's an!
0: Og vi skal faktisk blive i England, igen. Åh, oh, det er godt. Og ved du hvad? Jeg har sgu en lille romantisk historie. Åh, oh, det kan jeg godt lide. Ja, og det er lige så klassisk, som Tweet er. Nu snakkede vi lige om hesten lige før, med det flotte sæt på... Øh, og øh, man kan se hesten på vores Facebook nu. Øh, ja, det kan man. facebook.com skråstegn ballestedet. Ja, Men nu skal vi tilbage til en svunden tid, ja, en og noget, som jeg rent faktisk ikke troede eksisterede mere. Vi skal nemlig snakke om Mælkemanden. Ja. Er du gammel nok til at huske en Mælkemand? Jeg ved ikke, om jeg er gammel nok.
1: Jeg kan huske, at der, hvor jeg voksede op, der var der over postkassen, der var der et, eller under postkassen, var der et rum, hvor mælkemanden kunne stille mælkeflasker. Som også var øh, den vej, man kunne komme ind, som ung knæk, hvis man havde smækket sig ud, altså hvis man havde glemt nøglerne, så kunne man kravle ind igennem den, øh, det lille rum og komme ind i lejligheden.
0: Ej, hvor sindssygt. <laughs> ja. Men det er jo... Men nej, jeg
1: kan ikke få svar. Jeg kan ikke nej. huske
0: mælkemanden. Det kan jeg nemlig, ikke. Men jeg så har altid haft, jeg... roman... altså haft en romantisk idé om, at det der med, at så kom mælkemanden om morgenen, og så... Jeg husker min mormor fortalte mig om, at hun blev altid vækket, når mælkemanden klærede uden for døren. Mm. Og det synes jeg jo var... var spændende, og undrede mig lidt over, hvorfor det ikke skete. Men i dag, der bliver 99 procent af alt mælk, jo. det bliver jo solgt i supermarkedet. Ja. Det bliver jo kørt i store tankbil. tankbiler fra... Øh fra kørende og mælkestationerne, og så kan vi ligesom gå ned i supermarkedet, og så er det ligesom bare det. Men, jeg har fundet en vaskeægte mælkemand i England, igen. Han hedder Neil Garner, og han er 57, og han sætter en ære i at stadig køre mælk hver morgen. Han havde selvfølgelig troet på et tidspunkt, at nej, det her det kommer ikke rigtigt til at gå. Fordi der er jo ikke nogen, der gider betale det ekstra for at få deres mælk bragt til døren, således at de har morgen på deres havregryn, eller deres café, kan få en mm. helt frisk flaske mælk. Ja, med så, som, med så meget andet, så er det jo kroner og øre. At Men Niel, han elsker bare mælk. Han er så meget nede med mælk. Og han synes jo, at økologisk, friskmalket mælk fra lokalområdet skal komme de lokale til, til gode. Så han tænker, hvordan kan man egentlig. Og der er ikke nogen tvivl om, at i han kører øh, omkring St. Albans, der er folk vilde med den lokale mælk. Mm. Og de har ikke mulighed for rigtigt at købe det, og de skal ud til gårde, i butikkerne, så de skal på gårdene, og så får folk ikke gjort, og så bliver det ikke solgt, og så går det rigtig skidt for dem. Men Neil han tænker, fuck it. jeg gør det sgu. Jeg og så tænker det. han, hvad kunne man egentlig også, altså der er jo de her, alle de her services, hvor man får bragt grøntsager til døren, altså at man får, kan få bragt sin <laughs> dagligvarer til døren nu, mm. og man behøver i virkeligheden ikke at røre en flyvende finger, fordi der er nogen, der kan komme og gøre alt, så længe man betaler for det. Så Neil han tænker, hvad kan jeg dog gøre for at få bragt min elskede mælk ud fra mine gode venner, der laver det, til de folk, som, rigtig faktisk, som rent faktisk gerne vil have øh, et ordentligt mælk. Internettet har jo gjort mange ting rigtig besværlige, men de har selvfølgelig også skabt nogle muligheder. Så Neil han har lavet en hjemmeside, hvor man kan melde sig til for at få frisk mælk. Men man kan også på lørdag og på søndag og på fredag, der kan man også bestille Continental Breakfast med. Man kan bestille en god gammeldags øh, ingredienser til en engelsk øh, morgenmad med. Mm. Noget bacon, og noget æg, og nogle pølser, nogle bønner. Og så kører vi altså. Og så får noget en, toast. Og noget toast, ja, og noget marmelade, for. og så får man frisk mælk. Marmelade. Han har kørt mælk øh, siden siden 1994. Ja. Og han kan simpelthen ikke lade være. Han synes, det er så hyggeligt, fordi at han mener, at den tid om morgenen, hvor han, han kører starter klokken to hver morgen med at køre mælk ud til folk, så er der et stort depot. Og så mødes han med de ansatte, han har, som også kører mælk ud, frisk mælk ud. Og nice. er det ikke cool? Jo, det synes jeg. Så mødes det der om natten kl. 2, og øhm, så har de otte øh, små elbiler, som står ladet op og så kører de ud om morgenen. Så som, de kører også med elbiler? Ja, jamen, det jamen, det er, er, det er så jo. langhåret. Ja. Det, det er lige nede i min alley, det her. Det, ja. er, det, det, er, så langhåret, det er, er lige op min, i din gyde. Lige præcis. Det, det er lige der, hvor jeg gyder. Og, det, og man, altså, det er lige før, man får nok af det, ikke? Men jeg synes bare, at den var så hyggelig. Jo, oh, det er Han, øhm, passioneret
1: mand. Jeg kan lide det. Jeg han, øhm,
0: det. Han har nu addet to eller tre andre ting, som, han, som hans øh, meget, meget glade kunder spurgte, om han ikke nok også kunne sørge for at tage med øh, nogle nogle gange. Ja. Og han har øh, hundemad og kartofler og toiletpapir. Det har han så ud over morgenmaden. Det kan han altså også godt lige tage med. Men for at tænke Så på han har lavet en
1: form for rundspørg. Hvad kunne I ellers
0: tænke jer? Ja, han snakker med, med, med folk. Folk de stiller jo de mælkeflasker ud igen, og så lægger der en lille selv på, hvad kunne man ellers, du ved, og de skriver, tak for, ja, tak tak for, for mælk. mælk. Ja. Og så er de bare glade. Jeg fandt en undersøgelse fra, fra, fra England, hvor det de viser sig, at i 1980, der blev 89% af alt mælk i England bragt ud. 89% okay. i 1980. Knap 30 år siden, ikke? Ja. Hvad siger den i dag? Øh, jamen, der, <laughs> i 90'erne, og det er faktisk overraskende. der lå gennemsnittet på omkring 30% af englænderne, som fik bragt deres mælk. Mm -hmm. Og i 2015, der er der kun 2,8% af den engelske befolkning, som stadig får bragt deres mælk til døren hver morgen. Det er cirka 154 millioner liter, som bliver bragt ud hver, øh, hvert år. Og det er... Altså i England er der stadig 5.000 mælkemænd og mælkekvinder, som øh, leverer til de her omkring 2,5 millioner hjem, som stadigvæk har valgt at få den friskeste og det dejligste alternativ øh, mm. i form for mælk. Han kører rundt seks dage om ugen i sin lille elbil og deler mælk ud. Øh, og det ligger lidt nordvest for London. Og ja... Øh, yeah. Han øh, kører frem og tilbage mellem depotet, og så tager han altså bare de der, øh, de der ture, som kører fra klokken 2 om morgenen til klokken halv otte om morgenen. Klokken mm. halv otte, der stiller han sin sidste flaske mælk, og så kører han hjem med en lille elbil, og så mødes de alle sammen, øh, der har været ude at køre, og så er det ellers fyraften derfra. Han er enormt glad for, for det her mælk, han har. Øh, altså fire forskellige slags mælk, han kører ud, og alle folk er bare sindssygt glad. Han siger, at i de 22 år, han har, han har, hvad hedder det, arbejdet med at være mælkemand, det er ret svært mm. at sige, i 2016, de sidste 22 år har jeg været mælkemand, der har han, øhm, der har han aldrig kommet for sent med mælk, med mindre det var på grund af trafikken. Mm. Og han har tit lavet bilen stå i trafikken, fordi den er, sådan, den er så lille og fin, så den kan godt stå på en cykelbækningsplads, og så går han lige runderne med, med mælk i stedet for. Han, øhm, han leverer til alt fra øh, store firmaer, som skal have mælk, til skoler. Og han øh, leverer også til øh, en kolonierforening, der er fire huster, kan skal have mælk hver morgen. Er det ikke hyggeligt? Jo, oh, det er, er rent idyllt, det der synes Og han siger, det her, det er sgu vejen frem. Øhm, en øh, halv liter mælk, sådan en flaske, han kommer ud med, den koster cirka øh, øh, 6-7 kroner i supermarkedet. Når han kører ud, så koster den... Lige omkring 10 kroner for mm. en halv liter mælk. Hvis du skal bestille mælk, så skal du bestille senest inden klokken 9 aften før, og så skal han ellers nok øh, komme med det. Jeg skal nok være lade være med at tude ørene fuld om, hvad han mener om, øh, om større mælkeproduktionsfaciliteter, men han er meget glad for, at hans, hans hvad hedder det, øh, hans mælk er noget, han kan stå inden for. Og, som han siger, som til sidst, til sidst han siger, mælkemanden, han er sgu en, respekt, han er en respekteret type. Mm. Og øh, folk, de kigger altid på ham som om, at, man, øh, at han er deres ven. Og det kan han rigtig, rigtig godt lide. Øhm. Og specielt så kan han rigtig godt lide, når han kommer ud til den ældre del af de folk, som modtager mælk. Fordi dem kan han nemlig snakke med. Og de sætter lige så stor pris på lige præcis det håndværk, mm. som han bringer for dagen.
1: Men alt med måde, altså... Ja, det... jeg, jeg tænker også bare, at han skal jo ikke snakke for meget, fordi så kommer
0: han jo for sent til alle de andre. Lige præcis. Men han... Øh, <laughs> det er rigtigt, ja. Men han slutter øh, afslutningsvis af det øh, lange indsuse, som jeg har fået lov til at læse med ham. Så skriver han, at øh, at levere mælk, det er en del af, vores, af den engelske tradition, og den må altså ikke dø. Så kan man jo tænke lidt over det, om vi skulle til at have indført en mælkemand. Altså, man kan jo godt bestille mælk i dag fra diverse... Det er supermarkeder, der leverer sig døren via nettet og sådan mm. ting. Men det der med at få en flaske, og stille en flaske ud. Det, jeg er romantisk og det er langhåret lige ned, øh, lige, ned af min, lige op i min gyde, som mm. man siger. Og øh, jeg er sgu en lille smule grøn. Jeg synes bare at lige, at skulle have den på en stille rulletård. Så tænk det der med at være mælkemand, hvor hyggeligt det er, at man lige får der øh, om morgenen. I dag, der sikkert være alle mulige mærkelige fødevaremæssige spekulationer omkring, hvorvidt man rent hygiejne forsvarligt kunne levere mm. mælk på flasker til folks dør. Men lad nu det ligge. Jeg synes, det her det var en dejlig, dejlig, dejlig historie om, hvordan virkeligheden også kan hænge sammen, når man bare er glad for mælk. Vi skal videre.
1: Action. Hello, I am Yrjo Usivirta, and I'm here to talk about solar energy and solar panels. Dude, what are you doing? What, what? I'm putting solar panels in space. That's what I'm doing. But it's not funny anymore. It's the hottest thing. It's sexy. If you, take, if you tell a lady, do you
0: know what? I use solar energy. You are hot guy. Ja, yeah. har det virket for dig? Meget godt. Du har haft sex, fordi du har solenergi. Nej, no, fordi jeg har penge.
1: Og vi skal over til en anden virkelighed. Vi skal til Los Angeles, vi skal til USA, vi skal nærmere bestemt til Studio City. Og Studio City, der er lige været. Ja. Mm. Det har jeg også engang. Hvad sker der der? <laughs> Jamen øh, myndighederne har anholdt en mand, fordi at øh, han har øh, haft troende adfærd på en sushi restaurant. Manden som øh, først sidder på restauranten og nyder et måltid, han betaler de 200 dollars som hans sushi måltid. Kost. Åh, det
0: er noget dyrt det er, det er dyr sushi i USA. Det
1: er forholdsvis dyrt, ja. Men det er også altså. Studio City, det er High Life. Ja, ja, ja. Der er ikke noget pis der. Nej, der er ikke noget pis der. Lige akkurat. Øhm, på et tidspunkt ind på restauranten, der øh, ønsker han at dele sin store passion for slanger med de andre. <laughs> og øh, tager øh, en lille slange frem og øh, render rundt og øh, viser den sit. De andre gæster, er det der det? sidder og spiser. Nej, det er en rigtig slange. Det er slange. Æg, vaske, ægte vask, ægte, levende slange. Okay. Ja. Øhm, der er selvfølgelig nogen, der ikke deler samme passion øh, for slanger. <håh> Æh, og servetriserne bærer jo selvfølgelig øh, manden om at og, og forlade restauranten. Og pakke det væk. Ja. Han har jo betalt og det hele. Så de siger, prøv, det, du skal ikke rende rundt her og øh, vise slanger. Efterfølgende, så... Øh, er det på en restaurant, det, det er på en sushi-restaurant.
0: Vi er stadig på sådan en rimelig dyr sushi-restaurant. Vi er på en rimelig dyr
1: sushi-restaurant. Sushi han hiver slangen frem og viser <laughs> lidt, at øh, det er et virkelig spændende og ikke særlig farligt dyr. Nå, men han bliver i hvert fald bortvist fra stedet. Øh, selvfølgelig under øh, en stor utilfredshed fra hans side af. Han brokker sig, lad os bare sige det på den måde. Der går øh, fem minutters tid, og øh, så vender han tilbage. Og øh, så råber han væsentligt højere. Og det han råber, det er noget af. Alla... Nå, så I tror, I kunne slippe for mig? Hvad? I er måske bange for slanger? I kan kraft alle for slanger!
0: I stor fed pyton! Her tag den!
1: Og så kaster han altså en øh, stor gul pytonslange ind på sushi-restauranten. Vi snakker altså en slange på over to meter. <laughs> øh, kaster han ind, og så går folk i panik derinde. Det, Det forstår man godt. Så
0: står albinopyseren? Ja, den, den gule hvide. Ja, nej, 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 nej.
1: Som han i øvrigt, der findes nogle billeder af, nogle før-billeder, fordi åbenbart, så skal han lige have styr på den, når han er ude at hente den i sin bil, og så er der nogle børn, der ser og så viser han den lige til dem. Og så går han tilbage til restauranten, og så slipper han altså den løs derinde. Han, han må ikke kaste med slangen. Det er da synd for slangen. Øh... Altså, jeg, jeg forestiller mig noget, at han sådan smider det ned på et bord. Og siger, ja. vi ikke se slanger, så skal vi kræfte ned, men I skal
0: se slanger. <laughs> se slangen. Jeg elsker slanger. I skal elsker slanger. Kig slangen. Ta-da, pynton. slangen. Kig slangen. <laughs> hvad, Æh... hvad? Okay, hvad, så, så går det vel... Så, ja, så går så godt. Så, så, godt det, jeg må. Altså, alle går i
1: panik, og dem, der arbejder inde i de sødeasiatiske kvinder, de, altså, de du får den ud og ringer efter politiet, og han er sur. Han øh, altså, er i gang med at starte et slagsmål med nogle af kunderne, som jo øh, bliver sure. Altså, nogle de, de løber ud, og andre, de øh, prøver at tage fat i og sige nu må du skulle slappe af og få den slange ud herfra. Hvad fanden har du gang i? Du skal bare stå og... og gå rundt og kaste slanger. Store pyton der. Og så ja. kommer politiet, og han øh, bliver så øh, anholdt efter. så slapper du af. Ja. Øhm... Og Sef 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 Trisen som i de her ser, hun har oplevet en del mærkelige ting, selvom det er et forholdsvis eksklusivt sushi-restaurant, men der er aldrig nogensinde nogen, der har kastet pythonslange.
0: Jeg har også, jeg tænker bare på, hvis der stod sådan en eller anden øh, hyggelig japansk kok, asiatisk kok ud køkken, og så er der bare lige kommet sådan to meter frisk kød kravlende, ikke? Hvor, Altså tænk nu, hvis at, øh, en af de der kokker bare, du ved... Helt naturligt bare at gå ud og tænke, åh, noget mad maden er slået løs. Æh. Der er jo frisk mad sushi. Ja, der er mange... Den der magi har skudt sgu da ikke fået skåret over. Lige præcis. Og så tager han lige, og så laver han lige seks øh, California rolls. Ja. <laughs> så der pyter med flødeost og, øh, og en lille smule kasse. Ja. Men altså, ingen kom noget til, og manden, Nej. han er blevet taget fra og slangen. Har det godt, eller hvad?
1: Ja, den, den, er, selvfølgelig, det? Ja, den er selvfølgelig politiets varetægt, der bliver blevet så videregivet øh, til øh, de rette instanser, så jeg kan varetage øh, dens...
0: Ja. ja, godt at den har det godt. Ja. Det er vigtigt at være med slangen. Tænk også, at det, som, hvis man har, hvis, nu Python -slangen har ligget derude bag Pythons bil, og bare tjællet og slappet af, og lige så kommer der ud og flår, øh, så kommer Bo Rarsen. Ja. Ja. Nu siger jeg bare, han hedder, Bo, det er selvfølgelig. Det, jeg synes,
1: det er fedt, Pythonsbo.
0: Ja, ja Pythonsbo, ja. det er noget ja. sødesdags, Og så kommer han lige pludselig ravende rundt med, med to meter øh, stor, fed kvæl af slangen ind i en restaurant. Jeg, jeg tænker bare, at så må man også som slange blive tænkt, Boen slager jo med af, mand. Jeg, jeg ligger her, vi har kørt rundt, og jeg ligger her bag bilen, og du har med mig, og du har mig op og han hat og alt muligt. Yeah. Jeg ligger her, må jeg godt lige have lov til at slappe en lille smule af. Og fandme nej, om han så ikke, kommer den skrigende psykopat, der river hele slangen frem og kylder den ind fra restaurant. Jeg, jeg synes ikke, det er nogen steder hjemme, det må jeg no, gøre. Det, det, det. Lad os øh, dykke videre i øh, det her spændende, spændende, spændende rette frem. Ja. here comes the music. Vi skal en tur til USA. Vi føler sig kan man sige, fordi vi skal en tur til, til Berkeley. Og har man dog nogensinde tænkt, at prævention, unisex-prævention, skulle kunne forekomme? Altså, i dag, der har vi jo de gængse som jo er øh, kondomer, og, og så videre, p-piller, og spiraler, og, p-stav, og hvad har vi ellers? Men kunne det ikke være rart, hvis man ligesom bare kunne nøjes med, at der var et præparat, som ligesom sørger for, at man ikke blev gravid? Rent seksuelt, øh, det, sygdomsmæssigt, så er der selvfølgelig øh, en masse ting, som man, som man skal tage højde for i forhold til for eksempel at bruge kondom og så videre, men Biologer, som sagt, fra Universitetet i Berkeley, de har nu fundet ud af en ting, som måske kan hjælpe med at stoppe uønskede graviditeter eller en prævention, som både kan bruges til mænd og kvinder. Og det der er, det er, at man har opdaget en ny form for kontakt, øh, som reagerer på det kvindelige kønshormon progesteron, som bliver frigjort af ægget, når det sejler rundt op i damen. Mm -hmm. Der sidder tusindvis af disse små øh, receptorer på sædcellens hale, så når man har smidt og der er 400 meter fri ryg, så når de kommer tæt på ægget, så de her receptorer, som proteinreceptorer som sidder uden på kvindens æg, øh, det er altså noget, når de så kommer i kontakt med øh, med sædcellens hale, så vil det her progesteronhormon øh, aktivere receptoren på sædcellen. Og det vil altså gøre, at... Øh, og det får sædcellens hale til at smelte med en pisk, som altså... Og det vil sige, at den giver lige det sidste... sidste, hvad hedder det, slag med halen, for at komme helt ind i ægget, ikke? Mm -hmm. det, Og det skal det jo til, fordi det er åbenbart ikke bare sådan lige at bryde igennem sådan en cellevæg og, og op i kvinden. Der skal, der skal lige lidt mere sende som så. Så det er jo meget smart, at... Øh, at nøglen til, at øh, sædcellen, den virkelig giver den gas, så den kommer ind i ægget, den sidder på på, hvad hedder det, selve ægget. Det er jo ret smart, at man på den måde ligesom siger, at du kan ikke, altså, det sidste, og man siger, det sidste skud energi, du skal sende afsted, det får du altså først, når du kommer helt op, fordi så slipper vi, så slipper dig, altså lige lidt, lidt godt. Status, lige, lige præcis. Og det er faktisk ret cool, siger Melissa Miller, øh, som er stock ved Berkeley og ved San Francisco faktisk, og hun er første forfatter på studiet her. Hun siger, at det er ret cool, at man rent faktisk øh, har et mål for at udvikle en uniseksprævention. Det kan hun godt lide. Og hvis man kan stoppe progesteronhormonet fra at forsage de her kraftslag med, øh, fra sædcellerne, mm -hmm. så er det jo klart, at der er ikke er nogen sædceller, som har power nok til at køre ind i ægget og øh, lave smukt liv. Det er altså det er ret avanceret. Til gengæld så er der jo rigtig mange, når man så læser videre øh, i publiceringen her, hvis man så læser på kommentarer øh, til den her, så er der jo rigtig mange, som taler om etik i forhold til brug af eventuelt hormonforstyrrende midler, mm. øh, når der er noget, der er så fint som, øh, som ægels progesteronreceptorer, hvis man skal have helt ud den. Det synes jeg, du skal Æh, du er der, 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 der er også nu? virkelig er mange... <laughs> Hvad siger du? Du er derude nu. Ja. Der er også øh, mange andre forskningssteder, som er i gang med at lave det her. Og det er altså øh, det, man kalder at modvirke i gangsættelsen af sædcellens kraftslag eller også kalde siddetællens hyperaktivering. Øhm, men selvfølgelig, for at første forfatter, så siger altså, at det her, det kan måske godt være en af de bedre metoder at gøre det på. Mm. Jeg synes jo, det er, det er svedigt at se, om det kan lade sig gøre, men igen, så er det jo altså også noget med, hvor man hiver nogle ting op i et felt, hvor jeg synes, man skal bekymre sig en lille smule, og det handler om det der med, hvor meget hormonbehandling skal man have, hvis man generelt er sund og rask, hvad kan man så tåle at få? Mm. Der skal sikkert nok være rigtig, rigtig mange, som øh, kan få noget rigtig godt ud af det her, men øh, ej, ikke men, fordi det er sådan er det bare. Så øh, vi kan glæde os, snart kommer prævisionen og så er hele verden et meget, meget nyere og spændende sted. Man kan sige, ja. det her, hvor...
1: Jeg at... sige, endnu et skridt på vej mod den det her, det helt nok, store øh, ligestilling, Simon.
0: Jo, jo, det her det vil jo ikke gøre noget i forhold til kønssygdommen, vel. Fordi at, <coughs> nej, nej, nej. Men, øh, men man må sige, at indtil videre, så er den, det bedste præventionsmiddel der er opfundet i mange, mange år, jeg må sige, kondomet gør det sgu meget godt. Ja, det gør det. Så, øh, Men nu ved I det. Måske kommer der snart en helt dejlig unisex-tablet, øh, og så kan man bare knalde alt, uden at der sker noget. Altså, rent barnemæssigt. Du skal ja. nok få sygdomme. Jo, jo, jo. Det, det for.
1: der Der skal også være... Lidt der, ikke? Nu klipper jeg,
0: og så skal vi videre. Alnøblerne er skiftet ud med kernemælk. Jeg måske dig.
1: Nå, Simon, øhm, vi har snakket en del om det øh, de sidste par dage, fordi det jo har været højtid. Det har været påske for nogen, skal man jo huske at sige. Jo, jo, jo. Øhm, og vi har snakket en del om øh, kaniner og harer. Harmis, Harermis. Det er hamis, det her. Og øh, jeg fortæller jo historien omkring det her med, at man havde det her, sådan, øh, den store... Kaninjagt eller harejagt, øh, hvis man skulle lave en reference. Øh, men man havde altså den her store jagt i New Zealand, fordi at det jo, som jeg har sn snakket om tidligere for et par uger siden omkring det her i Australien, med at øh, kaniner jo er øh, et,
0: øh,
1: et skadedyr på de bredte grader. Den er invasiv. Den er invasiv. Det er nogen, der kom med kutteren, hvad var det, med, med, med slaver
0: og, 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 og kaniner. Jamen, det var jo englænderne, der tog kaniner og, og ja. straffefanger med til Australien, og så ja. nu skal de bo hernede på det her sted, så kan de... Det kan de lige gøre. Nå, men i hvert fald, Simon,
1: så er det altså i, i Australien, i det her Queensland, der er det ulovligt at holde kaniner som kæledyr. Øhm, og det er jo, kan man sige, så tager man det, så mener man det seriøst. Jo, jo, jo. jo. Det er sådan så, at øh, hvis du holder en kanin. Hvis du har en kanin, som kæledyr derhjemme, og du bor i Queensland, det er faktisk den øh, stat i Australien, hvor at, øh, altså, hvor du bliver straffet hårdest for det. For kaniner? Hvis altså, vidt jeg kan se, så er det den eneste stat, hvor du rent faktisk bliver straffet. De andre, der må du godt. Men i Queensland, jeg, når jeg tænker, hvis man går helt derud, og har sådan en strafferamme for det her, som er 6 måneders fængsel, og en bøde på op til 220.000 danske kroner. you oh, kidding me, mand. Så, så for forestiller jeg mig, at der må være problemer hvad har de <laughs> dog? Jeg forestiller mig bare, at du kigger ud over, altså, ud over landskabet, og så er så der bare sindssygt mange kaniner. Altså bare sådan nogle der bare ja. stikker op. Det, ja. det er sådan en
0: helt landskab, og man tror, at det er græs, der ja. står bølger. I virkeligheden er det bare kaninøer, der står og i vinden. Men, er du Simon, i Springwood, der er der så en mand, som havde,
1: øh, havde en kanin. Og det var der så nogen, der havde bemærket. Der har sikkert været en misundelig nabo, der tænkte, øh, der har også nogen, der tænkte, okay, han, øh, han ønsker åbenbart at komme af med nogle penge, og komme lidt ind og tænke over tingene. Mm. Så jeg ringer til ordensmagten, og øh, så kan han få lov til at øh, blive straffet retmæssigt. Og øh, politiet dukker sig op for at konfiskere kaninen, og selvfølgelig... Øh, han, han har kun en Han har kun én kanin. Altså, det er selvfølgelig også... Han har én kanin, Simon. En kanin tilbage. Da er Springwood-politi dukker op, så siger manden, og jeg har et billede af det, han siger, øh, det der, det er ikke nogen kanin. Det er et marsvin. Så ser politiet, jo, det er en kanin. Så siger nej, der tager I fejl. Så må jeg lige gå på nettet. Det her, det er et marsvin. Og, altså en øh, guinea -pig. En guinea lige præcis. Og øh, her har vi politibetjenten med marsvinet.
0: <laughs> What? Den er jo kæmpe, kæmpe stor. Ja, og det er ikke noget marsvin. <laughs> det der, det er altså absolut ikke et marsvin. Nej, Gud, hvor er den stor og sød. Men
1: selvom manden rent faktisk jo nok, øh, øh, hvad skal man sige, ender i at, at skulle møde op i retten, øh, så påstår han stadig hårdnakket, og det er til trods for, at I skal ikke konfiskere mit marsvin. Og han øh, kræver, øh, altså han er helt stålfast på, jamen han skal have sit marsvin tilbage, for det er et marsvin. Og om den holder i retten, og jeg siger, så er det blevet snydt. Da jeg øh, så, så annoncen, <laughs> i en blåavise, der står der, marsvin sælges... <laughs> Det melder historien ikke noget om. Det er blot en tanke. Mm. Men... Ja. Øh, det er han blind? Nej, det er han ikke. Han har købt marsvin. Eller han ejer et marsvin.
0: Jeg synes jo. Altså, det er lidt, det er lidt ligesom i, øh, i, i den historie, vi havde i starten. Det der med folk, der tror, de har noget, der er noget værd, ikke? Jo. Det der med folk, der har købt det forkerte dyr. Jo. Og her, der er tydeligvis, har han jo aldrig set en marsvin. For udover det, der det er en enormt stor kanin. <laughs> altså, den er jo kæmpestor, den der kanin. Ja så er der no ikke rigtig nogen tvivl om, at, at det er en, ja. en kanin. Men jeg tænker, at det kan også være en undskyldning, ligesom vi har snakket om det der med, når
1: folk de bliver stoppet af politiet, øh, og politiet så spørger, om de har fået noget at drikke. Og så siger de måske, at ja, jeg er en enkelt øl øh, i morges, eller et eller andet. En enkelt en øl i morges? <laughs> et andet. En dårlig undskyldning. Jeg fik stor til <laughs> og et der. Jeg fik guldøllebrød til morgenmad. <laughs>
0: guldøllebrød. <laughs> øh, <hvad er> <laughs>
1: Øh, du ved, de har altid og så, så, så og så siger så er det sjovt, du har en øh, promille på 1,2, eller så det, det forstår jeg ikke. Kaldede jeg også kan været historien med en eller anden, hvor der var en var så, jo det var hendes sandwich. Hun har lige spist en sandwich, det må have været den ikke. der var noget i. Det var
0: ikke, hun altså har 100 100. det er der jeg
1: mener, at folk der er udmærket godt ved, at nu falder hammeren, så er de ret hurtige til at finde på noget der er virkelig en dårlig undskyldning. Ja, så starter det ikke. Og der er ingen tvivl om at det her, det bliver eller har aldrig nogensinde været et Marsvin. Det er en
0: ikke. Ikke fordi vi ved meget om dyr her i programmet, men kan vi godt udtale dig så. Der, derfor kan vi godt, ja, men vi jeg vil faktisk godt med 100% øh, nøjagtighed fastslå. Og så må I kære øh, alle jer af vores lyttere, som øh, som hvad hedder det, øh, som lytter som ved noget om det her, så må I bede eller afkræfte mange andre dyre er selvfølgelig også. Velkommen til at blive smidt i puljen af. Hvad kan det dog være for et stort dyr det der? Ja. Men umiddelbart vil jeg sige øh, en kanin. Meget sød ing. smuk. Ja. Lad os øh, hoppe videre i dagens Ja.
1: Yeah.
0: Jeps. Vi er øh, i gang med bæltestedet, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end øh, hvad det plejer at gøre, så er det, fordi vi sender hjemmefra i dag. Vi har simpelthen valgt at tage hele studiet med hjem og... Øh, her sender vi så Nu skal vi snakke gerne ja, om øh, et ny form for pålæg, som er nemt at have med at gøre, og som på alle måder er en... Øh Kallisk caviar. Ej, det er jo godt. Det er godt. Men det her, det er faktisk... Men du har noget, der var nemt at gøre, men du siger ikke, at det var noget, der skulle være skidt, eller hvad? Nej, det er, Jeg ved ikke, om jeg, jeg har ikke smagt det her. Jeg har bare lige set, at det er nyt. Det er bryggeriet, som hedder Innis Gun, som er øh, hvad hedder det? Sådan et skotsk mikrobryggeri. Øh, Ja, mikro er det heller ikke. Men øh, jeg sad og læst i øh, The Scotland Herald, og der var der en rigtig, rigtig stor artikel omkring et nyt produkt, de har lavet. Fordi de har nemlig lavet en, en ølmarmelade. De har lavet et bajermarmelade. De har gjort øh, øh, bajern smørbar.
1: Bajermarmelade? Ja, bajernutella. Altså, i går havde du fissepils, og nu kører man med bajermålet. Ja, men det... Hvor, 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 hen på nettet er du, du ligger for tid. Øh, I
0: Skotland. Ja. <laughs> men øh, den her, den kommer til at hedde The Dundee Brewery Marmon Ale. Og øh, det er en, øh, en opskrift, som indeholder i 60 Indian Pale Ale. Og øh, det er noget, man så koger ind således at man så øh, får den her og sure, søde bitterhed. Har du nogensinde smagt sådan en rigtig engelsk breakfast øh, appelsinmarmelade? Jeg kan ikke fordrage appelsinmarmelade. Jo,
1: jeg tror godt, jeg siger godt spise det, hvis det var rent høflighed, men jeg vil helst være fri for det. Du er så altså Ja, jeg synes det er
0: noget mærkeligt. Noget. Jeg elsker sådan en bitter appelsinmarmelade fyldt med rødet apelsinskål, så jeg synes det er helt fantastisk. Og det er altså det, som de ligesom er gået efter. De er gået efter at få en marmelade, som både kan, som de skriver på deres hjemmeside. de har nogle øl ned i. Det skal være, ja, der skal, der, skal være både, <laughs> der skal være både plads til fornøjelse, men der skal selvfølgelig også være plads til fornyelse. Og her er den altså så øh, inde i sin gun. Jeg vil lige lægge et billede op af den, så I kan se den. Øh, julegaver. Ja. Hva, ja. Hvad er det, der er i? Ja, så er skaller, eller hvad er det? Øh, det er appelsin. Okay, så det er en øl-appelsin. Øl-appelsin, og så øh, du ved, det er eller øl, det inden pale Ale. Og der kan man så øh, smøre tyk på, hvis man har lyst til det. Og øh, deres, deres, hvad hedder det, som hedder Dougal Sharp. Dogel Sharp. Han siger, det er mit job og øh, flytte grænserne for, hvad der er muligt med øl. Og det her, det er faktisk ret fantastisk. Og jeg tror faktisk godt, jeg kan forestille mig det, fordi jeg jo godt kan lide en bitter marmelade. Jeg kan godt forestille mig, hvis man koger en forsvis frisk pale ale ind, og så tilsætter lidt appelsinskaller og sådan ting, og så er at den så blev bitter, og så til sidst med lidt sukker, der er sikkert også noget stivelse i, det skal jeg ikke kunne sige. Men et eller andet sted må jeg dog indrømme, at jeg synes, det er en god gave idé. Jeg ved ikke, om jeg selv vil øh, synes det, men jeg har da i hvert fald nu været inde på deres hjemmeside, for at se, at man kunne bestille noget af her, så man kunne prøve at se, om der var... Øh, altså noget... jeg tænker, sådan nogle ting,
1: jeg plejer altid at købe sådan nogle ting, der er lidt, lidt, øh, lidt anderledes, mm. altså ud til, når man har venner, Øh, som er nået op i den alder, hvor de ikke ønsker så noget. Mm. Så er det altid godt at købe noget, som, som de aldrig har set før. Så de, For eksempel så, til en, der købte jeg så, jeg havde fundet et sted, hvor man kunne købe noget marokkansk rødvin. Jeg ved ikke, om den smager godt, men der kommer ikke meget øh, rødvin fra Marokko. Og det var jo ligesom noget, hvor han sagde, nå hold da op, det må jeg nok sige, ja, du ved. Altså, så bliver man glad. Og rent Så går man øh, en, en på opleveren.
0: Der er masser. Så det kunne
1: også godt være bajermarmelade.
0: Der er rigtig meget glimrende rødvin fra Marokko. Men nu er den altså... Ja, det er ikke så udbredt. Nej, det er det ikke. Det er ikke men øh, nu er den her, altså, Bejer Marmeladen. Jo, tak. Jeg lægger lige et billede op af den på vores Facebook. Facebook.com, skråst dig Er du lige kommet ind her på faldrebet af, hvor vi er ved at slutte Bæltestedet for i dag, og gerne vil have resten med, så er vi jo altså også på podcast, og det kan du, gøre. du kan hente podcasten eventuelt via Radio 24 Syds. Ganske fremragende podcast af, hvis jeg selv må sige det. Ja, mm. yeah. på iTunes osv. Lige præcis. Yeah. Oh, hello, friends i didn't see you come in there. Welcome to the joy of music.
1: Nå, øh, inden vi slutter for i dag, så ja. vi skal vi lige snakke om snegle. Vi skal snakke om vinbjerg
0: mm.
1: mm, nu bliver jeg sulten. Hvor, øh, hvor, altså, du har sikkert øh, trådt på en vinbjerg i dit liv. Ja, ja. Okay, det er bare tæer. Ja, det, det, det kan godt ske. Smile. Ja. Øh, men nu er der altså nogen, der mener, at nu er det på tide, at øh, vi tager godt af de smukke vinbjergssnegle og deres huse. Fordi det er jo, et, øh, det er jo et, fint, et fint dyr at have i haven. Det er mad. Det er også mad. Øh, men nu er der nogen, der tænker, hvad, kunne man ikke gøre et eller andet for at, ja, både for, for sneglens skyld, men også selvfølgelig for menneskets skyld, at man ikke får det her øh, lidt med en trist udgang et, et møde, øh, støvle møder snegl og snegl dør og <laughs> ja, så derfor så er der altså nogen, der er begyndt at pimpe sneglehusene, og øh, <laughs> det er selvfølgelig med, jo, med øh, forskellige luks og oh, hvor vi vi ser det hvor jeg har nogle flere, og ser af det er det, det der, der er en med oh. Adidas logo på her øh, ja, der er forskellige kreative øh, bud på dag med graffiti på Øhm, der er forskellige kreative bud på, hvordan man kan male sine sneglehuse, sådan så at, øh, man ikke får det her, sådan, øh, det her lidt øh, uønskede møde, som, som jo oftest får en øh, tragisk udgang for sneglen. Øhm, så derfor er der altså nogen, der begynder at være kreative øh, og tænke, vi skal sørge for, at sneglen har det godt, og hvorfor så ikke pimpe deres hus. Og øh, det gør man selvfølgelig med maling, som ikke er giftig. Og øh, der findes faktisk øh, nogle gode råd og tips øh, på nettet. Men, Simon, jeg, sy jeg synes, det er en god idé. Det er kreativt, det er godt tænkt, og der er jo uanet af muligheder i sådan et, øh, et sneglehus. Vinbjergssneglen, det er jo en, en, en spiselig, hvis man skulle være i tvivl, så er det jo en, en spiselig snegleart. Og i Europa øh, er det den største skalbærende landsnegle. Øh, ja, jeg ved yes. det godt. Øh, Sneglen er jo spiselig, men altså, det har vi faktisk også gjort i Danmark. Øh, I middelalderen, der blev sneglen ikke betragtet som kød, så derfor så måtte man gerne spise den under fasten. Okay. Så der har man altså bare... Nom, 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 nom. Sikkert også ro. Øh, således, så i gamle dage, siger man, der er klostre og herregård, øh, de opdrattede vinbjergssnegle. Øh, så derfor så selv den dag i dag, vil man kunne se, hvis man nu besøger en gammel herregård, eller på sin sommerferie går for, lægger sin vej forbi et gammelt kloster, så vil man måske bemærke, at koncentrationen af vinbjergssnegle, den er oftest temmelig høj omkring gamle herregård
0: og klostre. Fordi de simpelthen er blevet Fordi kultiveret der? de er blevet dyrket der? Lige præcis. Vinbjergssnegle er på i dag, det nature program today.
1: er fredet i det omfang, øhm, altså... Man må ikke lave kommersiel indsamling. Du må ikke bare gå ud og rovhøste øh, vinbjergsnegle, men du må godt øh, tage til en god frokost, hvis det er det, du ønsker.
0: I Danmark øh, er det så under øh, sankeloven af, fra jyske lov af 1241 med, at man må samle en hatfuld. Det, det gælder for svampe jo i dag, for eksempel. Ja. At man, øh, medmindre man har et kongeligt sankebrev, så må man altså ikke på hans jord. Hente mere end det, der svarer en hatfuld af de naturligt forekommende spiselige afgrøder.
1: Ej, det er jo en dejlig tvikøndet snack, som øh, nogen sætter pris på, og andre de øh, vemmes ved det. Men altså, jeg tænker, øh, hvorfor ikke øh, tage en kreativitetsdag med ungerne, finde noget maling, der ikke er giftig, og så ellers bare gå i gang med at... Pønse Jeg lægger lidt billeder op, <laughs> så kan man få lidt inspiration
0: til den kreative proces. Øh, jeg vil godt lige komme med en opskrift på vinbjergsnegle. Øh, ja. <laughs> nu når vi er ved det, hvis man nu har dem ude i, i haven og tænker, hvad skal du gøre ved dem? Jeg er fuldstændig tosset med snegle, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre. Øh, I skal huske, at man allertidligst må indsamle dem her i august, fordi så er vi sikre på, at sneglene og deres øh, æg er lagt, og så er, har vi sikret, de kommende generationer af en af de bedste forretter i verden. Vi ved jo alle sammen, at når, sneglene, de, øh, når det regner, så spiller sneglene på bordet. Jeg vil ikke sige, så ræser de rundt i haven, men de snegler så rundt i haven. Øhm, og hvis man skal have vinbjergssnegle til forret, så vil jeg sige, at omkring seks øh, vinbjergssnegle, det, det er ret meget. Men mm. det, det, det kan man godt spise. Jeg vil sige, at 6 er nok nærmere en, en, en hovedret, men
1: sådan en ja, så det er, en <laughs> ja.
0: det, er, vigtigt, så er og det er rigtig vigtigt, at jeg huske at afslime sneglene, mm. øh, fordi det ellers så er, er det ikke så godt. Jeg vil lige lægge en, øh, en, hvad hedder det, øh, en tilberedningsvejledning af snegle ud på vores øh, Facebook-side, og den kommer fra hvad hedder det øh, friluftsråd, som altså øh, her kan råde til, hvordan man øh, laver en... En god snag. En, en god snøj. Jan, det var alt, hvad vi havde fra i dag. Ja, hvor er Jeg synes, det er hyggeligt, at jeg her hjemmefra.
1: Ja, jeg synes også, det
0: giver en uh, lidt anden stemning. Øh, men øh, tilbage igen i morgen Det kan i hvert fald tru Husk at tjekke opskrift på snegle Der er øh, en hest i, I tweet. tweet Og der er øh, Ja, igen smukke snegle Og så er der ølmarmelade facebook.com Tak der for det. Der er også et
1: billede af smukke snegle,
0: er smukke snegle. Ja, En smuk snegle
1: Og en hest i tweet <laughs> Tak for i dag